0: Intercriminis, Introducción. Hola a todos los oyentes. Mi nombre es Ignacio puig carles y hoy empiezo una serie de episodios en podcast dedicados a casos de asesinos y también de asesinas que han actuado en los últimos 150 años en España. Con el nombre de Intercriminis, Camino del Delito, vamos a analizar en cada episodio a un asesino desde que comienza a idear un asesinato hasta que lo ejecuta. También vamos a analizar qué es lo que pasa por esas mentes para que puedan actuar de esa manera tan perversa. ¿Cuál o cuáles son los motivos que llevan a cometer dichos actos? Vamos a ver las diferencias entre un homicidio y un asesinato desde un punto de vista legal. Y en definitiva, vamos a analizar con todo detalle cada uno de los casos para poder compartir con todos vosotros estos temas que nos pueden llevar a poder prevenir, en la medida de lo posible, alguna futura acción de estas personas. En realidad no conocemos verdaderamente a las personas que nos rodean, una mente enferma, oculta, llena de odio y rencor, con sed de venganza, que en cualquier momento puede despertar. ¿Estamos seguros? traumas mal curados, daños mentales en la infancia o una infancia que ha supuesto un verdadero infierno para su mente inmadura, pueden provocar que en un momento dado salgan a la luz las acciones más repulsivas y violentas jamás imaginadas. ¿Seremos capaces de saberlo y estar prevenidos? Te invitamos a conocer nuestros podcasts para analizar la mente de un criminal. Vamos a realizar un repaso de los crímenes y asesinos más importantes que han ocurrido en los últimos años en España. Crímenes como el caso de los tres niños de la población valenciana de Macastre, pasando por José Antonio Rodríguez Vega, más conocido por el Mataviejas, o incluso Margarita Sánchez Gutiérrez, conocida como la viuda negra de Hospitalet. He podido sacar del BBC News un artículo publicado por Mitchell Mosley, donde se hace un análisis de las distintas técnicas utilizadas por expertos para saber los motivos por los que una persona podía llegar a asesinar. Según el artículo, el doctor César Lombroso, que fue en su época el padre de la criminología moderna, estudiaba a los presos encarcelados en Turín ...en el año 1870, y estaba convencido de que los delincuentes estaban en un escalón por debajo de la evolución. Es decir, una regresión a un tipo de hombre primitivo o infrahumano. Posteriormente, tres años de estudios, llegó a la conclusión de que se podía identificar a un asesino... ...por la forma de su cara y por la longitud excesiva de sus brazos. Decía que las orejas de un criminal son a menudo de un gran tamaño. También señalaba que la nariz es frecuentemente respingada y que los asesinos tenían una nariz más aguileña, como el pico de un ave de presa. Evidentemente, detectar a un asesino potencial por estos medios no resultó tan simple como esperaba el doctor Lombroso y sus hallazgos fueron desacreditados. La invención de las técnicas de la imagen de la resonancia magnética funcional eh, sobre los años 80 aproximadamente, revolucionaron el conocimiento de lo que ocurre dentro de nuestras cabezas. El primer estudio fue realizado en California por el neurocientífico británico Adrian Rain. En el transcurso de muchos años, el científico y su equipo escanearon los cerebros de numerosos asesinos y casi todos mostraban cambios muy parecidos. Había una actividad reducida en el córtex prefrontal, el área del cerebro que controla los impulsos emocionales y una sobreactivación de la amígdala cerebral, la zona que genera las emociones. Por lo tanto, parece que los asesinos tienen cerebros que los hacen proclives a la ira, al enfado, y, a la vez, ser menos capaces de controlarse. ¿Por qué pasa esto? Ray sugiere que una de las razones puede ser el abuso en la infancia que puede generar asesinos al causar daños físicos en el cerebro producido por esos abusos. Sin embargo, hay que decir que solo una pequeña fracción de aquellos que sufren una infancia terrible se convierten realmente en asesinos. ¿Puede haber otros factores que predispongan al asesinato? La respuesta fue dada en el año 1993 por una familia de Holanda en la que todos los hombres tenían un historial de violencia. 15 años de minuciosa investigación revelaron que todos les faltaba el mismo gen. Este gen produce una enzima llamada MAOA que regula los niveles de neurotransmisores involucrados en el control de los impulsos. Por lo tanto, el hecho de carecer de este gen, maoa, o tener una variante de baja actividad, está predispuesto a la violencia. Se le conoce como el gen del guerrero, y alrededor del 30% de los hombres lo tienen, pero su activación depende fundamentalmente de lo que ocurre en la infancia. Por lo tanto, parece que sí que existe una tendencia genética hacia la violencia y el maltrato infantil lo que puede provocar una combinación asesina. Esto quiere decir que los homicidas nacen y se hacen al mismo tiempo. Las investigaciones actuales se centran en reducir el comportamiento violento y hay evidencias de que enseñar cosas positivas en la crianza de los hijos, de las familias que están en riesgos, es muy efectivo para mejorar los impulsos. Para terminar... Voy a tratar un punto y aparte sobre los asesinos en serie. Se puede definir a un asesino en serie como aquella persona que mata por lo menos a tres personas en lugares y tiempos diferentes, con más de un día de diferencia entre estos crímenes. Existiendo entre un asesinato y otro un periodo de enfriamiento en donde vuelve a su estado normal. El individuo asesina movilizado por una compulsión. Dicha motivación no está clara ni es compartible, es difícil de comprender y el acto se reitera en varias series de asesinatos. Según estudios, la mayoría de los asesinos seriales son de sexo masculino y tienen entre 30 y 40 años, aunque también hay mujeres asesinas con un porcentaje menor. El crimen en sí mismo produce una satisfacción en la psiquis del asesino esa es su motivación. Son diferentes los motivos por los que cometen los asesinatos. A veces son impulsos por sentimientos de ansias de poder, a veces es una motivación dada por una compulsión sexual. Generalmente sus víctimas presentan determinadas características en común y los crímenes se llevan a cabo de forma similar, muchas veces siguiendo determinados rituales por parte del asesino. Es como si el asesino siguiera un guión preestablecido en donde éste es repetido constantemente. Para el asesino en serie, matar es su objetivo. Generalmente estos asesinos son sádicos. Esto determina que el asesino no sienta empatía con el sufrimiento del otro. Siente goce provocando sufrimiento y o torturando a su víctima. Manipula a la víctima. Os espero en el próximo capítulo donde ya tendremos a analizar en cada uno de ellos un caso independiente y especial de asesinos y asesinas que han actuado en España en los últimos años. Hasta muy pronto.